0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近这几天啊，我一直就在干一件事儿，那就是等国庆放假。今年中秋和国庆啊一起放，总共放八天。不知道你们发现没有啊？其实八天假期呢挺好的，这么放就很科学。因为这个时间啊，刚好到达和家人从相亲相爱到相互嫌弃的临界点。不过我是个特例，对于我来说呀，放多少天都无所谓，因为我妈无时无刻都在嫌弃我。她嫌弃我的点啊，无非就那几个：懒、馋、不结婚。最近前两个呀，她也不怎么提了，现在就集中火力啊，催我结婚。说实话，我也不是不想结婚，结婚挺好的呀。不结婚的人，人生再绚烂，说白了也不过是一个人孤独的等死。但结了婚就不一样了，结婚之后啊，就不是一个人等死了，而是互相盼着对方早点死。没办法，现实就是这么残酷，这也是我喜欢网络世界的原因。毕竟生活都这么苦了，傻屌网友才是我快乐的源泉。最起码我和他们的心理状态是差不多的，大家都是从来不想上班，间歇性的渴望爱情，还有一直想发财。虽然我们在网上聊得很开心，但是这些网友呢，我一个都没有见过。毕竟很多人在网上和现实生活当中啊是完全不一样的。你别看有的人啊在网上特别能聊，现实中跟陌生人问个路他都不敢。以前没有互联网的时候啊，我觉得大家好像还都挺健谈的。结果后来有了微博啊，我才发现原来还有那么多跟我一样社交恐惧症的患者。说出来你们可能不信啊。你别看我天天在网上嘴炮打得震天响，其实平时呢，我是一个不怎么爱说话的人，啊，就是那种不太善于沟通交流的小姑娘。好在我工作的年头多啊，总结出一些社交的技巧，要不然真的没法在职场上混。在这儿呢，我可以告诉你们一个最好用的招儿，哎，其实特别简单，就是你在跟人说话之前呢，先傻笑一下。第一时间哈、啊、向对方表明，哎，我这脑子不是很行。然后啊，对方那个心理准备就做下来了。当然了，这只是一种简单的沟通技巧，人际交往要比这复杂的多了。我觉得人际交往啊，最主要的就是要讲究一个基本的平衡。我以前不懂这些，一直都相信啊，退一步海阔天空。我现在就不这么觉得了，退一步根本不会有海阔天空。而且对方大概率呢会蹬鼻子上脸，要是遇到缺德的，没准还会道德绑架你，让你干一些你不想干的事儿。你要是倒霉哈、啊、赶上这样的，那就赶紧跑，不要再留恋了。真正的友情不是这样的，好朋友呢是知道你讨厌什么就规避什么，永远不去试探你的容忍度，更不会在你底线上反复的横跳，然后还要用你俩的感情来买单。我感觉啊，交朋友不要光看好的三观，因为好的三观呢可能是装出来的。你要看坏的三观，两个人呢能坏到一块去，互相有把柄，友谊才能天长地久。<笑>比如说啊，我和丸子能成为好朋友，就是因为我们俩都很八卦，没事呢就凑到一起啊讨论各种的娱乐事件。不过讨论归讨论啊，我们俩也是有底线的，就是从来不说各自的 idol。因为他们对我们这些普通的女孩来说太重要了，爱豆对我笑一笑，生活的毒就有了解药。我妈就特别不理解我追星的这种行为。前天吃完饭没啥事儿啊，我窝在沙发上呢，刷我爱豆的微博。我妈突然就凑过来了，说：“一天天的就知、是、道看这些你够不着的人，啥时候能脱单呢？”我说：“我也想谈恋爱呀、啊，可是没有帅哥。”我妈说：“世界上并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”我说：“妈，你这话说的不对。世界上并不缺少美，也不缺少发现美的眼睛，缺少的是买写真、买画册、买专辑、买机票、买门票去感受美的钱。”我妈冲我翻了个白眼儿：“醒醒啊，还没到睡觉的点儿呢，就开始做梦了。那现实中也有很多不错的男孩啊。”你得学会主动出击。你看看你表弟追姑娘追的轰轰烈烈的，咱们全家都支持他。我笑了一下，也没说话。我自己的老弟，我还能不知道他啥样吗？他是追了一妹子，但是我感觉啊，人家够呛能看上他。不过人都有好奇心嘛，我看他也挺执着的，我就多嘴问了一句：“我说老弟啊，最近咋样了？”我老弟呀、啊，就支支吾吾地说。这个嘛，虽然说不出具体到什么地步了，但是我可以很负责任的告诉你，女神已经开始为我改变了。我一听，心想这有戏呀、啊，就赶紧追问他：“小子不错呀，你说说他为你改变什么了？”我老弟说：“从我开始追他到现在，他已经换了三个手机号码了。你看看，都把人姑娘逼成啥样了？不过我也不好说别的呀。”毕竟那是我亲弟弟，我这个表弟呀、啊，从小就与众不同。上学那一阵呢，就是老师头疼的对象。那个时候他不爱学习呀、啊，就天天逃课。有一次他不想上课，偷偷跑到操场上去打篮球，结果被班主任给发现了，去教室的门口堵他。下课以后呢，他终于抱着球回去了。然而他做梦都没有想到啊，自己会被班主任逮个正着。然后啊，就看班主任面无表情地说。你去哪儿 了？ 我表弟听 了， 故作淡定的 说：“ 我去上厕所了 呀， 老 师。” 班主任哈就指着他满头的大汗问 他：“ 那你这一脑门子汗怎么回事 啊？” 我表弟一时间啊不知道该怎么回 答， 憋了好一会儿啊才 说：“ 老 师， 我便 秘， 这也是憋 的。” 现在他长大 了， 还是不怎么着调。一天天的、啊、也不干正事儿，就知道哭穷。现在的年轻人啊，动不动就把没钱挂在嘴边，其实根本就没有必要，因为你不说，别人也能看得出来呀。说实话，我也穷，但是我穷得明明白白的。目前啊，我最主要的经济矛盾来自于我不太勤劳的双手和我异常勤劳的购买欲。不过这也不赖我呀。以前买东西不方便啊，我只要不出门就不怎么花钱。现在好了，可以网购了，这钱不知不觉就没了。昨天临睡之前啊，我躺在沙发上逛淘宝，我哥也不知道抽啥风，过来看了我一眼，然后说：“你干啥呢？”我说：“逛淘宝买衣服呀。”他说：“哦，那你为什么不出门买呢？”我说：“因为我懒得出门啊。”我哥就一脸疑惑地问。那你为什么还要买衣服呢？我真是懒得跟他解释啊！直男是想不明白这个问题的。有时候我发现啊，直男的脑回路真的是很有趣儿。很多男孩子固执的认为，女孩化妆呢，就是为了给他们看的。其实并不是这么回事儿啊！女孩子化妆呢，并不单是给别人看的，主要还是给自己看的。“女为悦己者容”这句话、啊、真正的意义是。当你感觉到很丧的时候，照照镜子，看着镜子里啊画的美美的妆的自己，并提醒他，生活呀还是会慢慢慢慢的好起来的。话说回来啊，大部分人呢也用不上这招，人是很难从自己身上找原因的。很多人在外面混的不好啊，都会把原因归结为天赋啊、运气啥的。我觉得大可不必。你只需要一个截稿日，以及一个不交稿啊就能打爆你狗头的人，然后你就会被自己的才华给吓到了。我们领导也发现这秘诀了，所以呢，最近新招了一个主管，专门监督我们写稿录节目。虽然我不大喜欢被人看着啊，但是他来了确实给我们带来一些活力。我们部门呢都是一些糙汉子，大家平时除了上班啊，就是宅在家里。这个新主管呢、啊，跟我们就不太一样。他来报道啊，自我介绍的时候，我就问过他，他的爱好是什么？他说是音乐和养生。我觉得这样挺好啊，最起码可以给我们带来一些文雅的气息。后来我观察了一段时间，才发现他说的音乐和养生啊，就是去 KTV 还有洗脚。跟我们混熟以后啊，他还约着我们一块去 KTV 玩。玩的时候呢，他就不停地劝我喝啤酒。笑话，我一东北大妞，我还怕喝酒吗？在东北老家，我们都是直接整白的。那啤酒对我来说啊，就像白开水一样。但是我转念又一想啊，他既然这么想灌醉我，一定是有所图谋。然后我就假装趴下装醉，看看他到底想干啥。我刚趴下，我就听到他跟旁边的人说：“愣着干嘛？赶紧点歌啊！”终于把这麦霸给灌醉了，这把我气的啊，直接起身就回家了。本来喝点酒挺困的，结果折腾一路呢，给我整清醒了。洗完澡躺在床上啊，到睡觉的点儿了，我脑子里却在想明早吃什么，人最多能憋气多少秒，被袋鼠打一拳有多疼啊？啊，反正就是什么都想，就是不想睡觉。平时也是啊，一到该睡觉的点儿，我的思维呢就异常的活跃。如果这个时候我再刷个微博啊，遇到一个更精啥的，那基本上这一宿就不用睡了。一次两次还行啊，这样的次数多了，我的身体也受不了啊。后来我就想了一办法，就是如果网上有人喷我，那我并不会喷回去，而是回复对方一句“么么哒”。哎，这样对方就会突然的懵逼了，一时间不知所措，甚至呢还可以化敌为友，感化对方。但是这一招呢，只限在网上使用哈。现实生活中要遇到难产的人，这招也不好使。之前呢，我回老家参加一个亲戚的婚礼，乡下的婚礼嘛，都是那种露天的酒席，吃饭也是随便做。刚开席哈，我这筷子刚要伸出去，我旁边那大爷就说话了：“哎呀，我听熟人说最近有禽流感呢，鸡鸭啥的我都不敢吃了。谁知道这桌上的鸡鸭是从哪儿来的呀？”听他这么一说啊，我硬生生的收住筷子，和别人一起啊转向了清蒸鱼，还有红烧肉。直到酒席结束啊，桌上的炖鸡和烧鸭也没有人动筷子。没想到大家都起身离开之后，那老大爷冲服务员喊：“给我来一个大塑料袋儿。”然后呢，他把那盘子里的鸡鸭什么的全都倒进去了，心满意足的提着就走了。喜欢一段音乐欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六假期》，这眼瞅着就要到十一假期了，估计婚礼的请帖又要像雪花一样飞来，光是想想都觉得肉疼啊。那在这儿呢，我想问大家一个问题，就是你去参加婚礼的时候啊，遇到过哪些奇葩的事儿呢？大家可以留言来跟我分享一下。反正我以前呢，就经常会遇到那种大爷大妈拎着一个塑料袋哈、啊，直勾勾的盯着你，就把你盯的啊都不好意思下筷子。如果说大家有什么好玩的事儿呢，可以留在我们节目下方的留言区。这一次呢，也给你们准备一个福利哈，我将会抽取一位幸运听众，送出一份喜马拉雅的精神食粮。哎，里面有一张喜马拉雅的 VIP 月卡，还有一个我们的定制笔记本，啊，还有一根哈逼格很高的笔，上面印着喜马的 logo。啊，我当时拿出来看了一下啊，就下面是黄铜的，上面是木质的，就摸起来特别舒服，沉甸甸的。反正笔和本我都已经准备好了，就等着我什么时候火了，有人找我签名了。那接下来啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫粉萌小红女，她说啊，揭秘加气的更新规律。月初呢一般是三四天更新一期，而且一般啊都是在晚上或者凌晨。月底呢一般是一两天更新一期，一般都是在早上或者中午。我来给你们解释一下啊，就是月初呢加气的工作没有那么紧。而且总是想着，哎呀，还有好几个星期才到月底呢，月底再补吧。到了月底哈，几乎是一天一更新啊，更新到假期抓狂，这也就是假期的更新规律了。哎呀，这个总结我竟无言以对呀、啊。倒也不是月初不忙啊，就是月初不是刚发完工资嘛，怎么也得出去为我的辛苦的汗水挥霍一下子。到了月中的时候开始有点紧迫感了，但那时候一般工作就安排下来了，在出出差呀、录录书啊啥的。等到月底的时候一拍脑门，子，哎呀妈呀,、哎、呀，还差这么多呀！所以接下来几天呢，希望大家多多打开喜马拉雅，因为你可以收到好多期的更新。下面呢叫佳期养肥小仓鼠，他说佳期啊，你胖穷是因为熬夜。因为熬夜呢，你会忍不住看手机，而你看手机呢，就会看到深夜放毒的信息，看到这些呢，就会忍不住想吃东西，而且啊，一旦想，你就会马上行动，所以啊，你就一天天一斤斤的胖了起来。而且手机也要用钱买吧，所以呢，你把手机和钱都给我，你就会瘦下来了。快点的，先把钱转给我，然后再把手机寄给我，这样你就能瘦了。我也有钱有新手机了，是不是一举两得呢？蹦不蹦？赶紧行动吧！我差点就信了。不过确实啊，就晚上一到睡觉的点儿，本来都已经又困又累的不行了，躺在那儿就就精神了。打开手机啊，先刷刷微博啊，看看没有人艾特我，然后再看看微信啊，没有人给我发信息，男神也没有搭理我。然后呢，再逛逛淘宝，哎，然后再一看手机，好嘛，后半夜两点多了。下面呢叫佳期的陆墨，他说女朋友第一次啊带大明回家见父母，大明很紧张啊。女朋友说不用紧张，你就像回到自己家一样就行了。到了女朋友家哈、啊，门一开，女朋友的爸妈热情的迎上来，大明就赶紧说：“爸妈，我回来了，这个是我女朋友。”真的是耿直的可爱哈、啊。来看一下我们的下一位叫佳期爱纸巾啊，他说。今年猪肉大涨价，总想讲点关于猪的故事。有一只猪啊卡在树上了，一群人呢在下面议论纷纷。路人甲说：“凭他自己肯定是上不去的，肯定是让人捧上去的。”啊，猪当时就说了：“此刻呢，我想联系两个人，一个是雷军，是你说风口浪尖猪都会飞起来的，我这样都怪你；一个是马云，你之前啊在演讲的时候讲，起飞很重要，安全着陆也很重要。”你倒是给我讲讲如何安全着陆 啊！ 喂， 总觉得这个段子有点意思 啊， 得仔细琢磨。下面 呢， 叫佳琪的追 者， 他 说：“ 我奶奶 啊， 早中晚都要出门锻炼三 趟。” 我对他 说：“ 我老了可没您这毅力锻炼身 体。” 我奶奶 说：“ 放心好 了， 你不用担心这个就你这熬夜打游戏的劲头啊，根本就活不到我这把年纪。扎心了，嘤嘤嘤。下面呢叫一记下一世伤。他说有一天啊，就我和丸子对话。我说丸子呀、啊，你最怕吃什么呀？啊，丸子说，我我最怕吃布。啥意思？我没看懂。他应该是我最不怕吃吧。下面 呢， 叫听友幺九幺六三三四九 五， 他说昨天晚上公司加班 啊， 和女领导为了工作的事发生了争 执， 闹得不欢而散。回到家里 啊， 心里就一直不痛快。老婆问我咋 了， 我说没事他就一脸狐疑的看着我。今天早上 啊， 女领导用微信给我发了一条语 音， 因为吃饭 嘛， 我就打开了声音。就只听他说，大家都是成年人了，昨晚的事就算了，就当什么都没有发生。老婆听到这儿哈、啊，都没容得我说一句话，一碗豆浆就直接泼我脸上了。<笑>这话说的确实有点浮想联翩啊。嗯。下一位呢叫主播孟佳，他说有一天哈、啊，我去算命，然后那个人跟我说。我看你最近有血光之灾呀，我说那怎么办呀？呃，你给我一百块，我给你转移一下。我说咋整？你说吧。那个算命的说，其实我也不会。我当时气的，砰一拳就打过去了。他说，哎，行了行了，血光之灾转移了，你放心的走了。你说这年头挣点钱真是不容易啊。下一位呢叫佳期的帅邻居，他说九月十号去逛商场，在一个潮玩店买东西，隐约听到啊说今天教师节有活动，付钱的时候呢就顺便问了一下，结果那收银小哥啊斜眼看了我一眼，就很傲娇的说，虽然今天是八折优惠，但是，哎这个但是啊，说的很加重语气啊，说必须要随身带教师资格证才行，然后呢我就轻轻的说我带了。结果他一个大白眼翻起来 啊， 无奈的给我打了八折。我就发现 啊， 其实很多的这个优惠政策 呢， 呃， 他们福利都挺好 的， 但是就是发不到真正的消费者手里。咱也不知道那帮销售是咋想的。你说你留在手 里， 你你也不能卖 钱， 你就便宜便宜我们这帮劳苦大众不行啊。你说我去领个小样还抠抠搜搜的。下面的叫月夜啊，他说一年前女朋友跑了，几个月以后他回来了，怀着孕，流着泪说他不要她了，叫我陪她打掉孩子。我说生下来吧，我养。几个月以后孩子生下来了，我跑了。<笑>虽然听着有点大快人心啊，但是我觉得这么做不太合适。女孩啊，还是珍惜那个在身边啊真心对你好的人。外面的花花世界虽然诱惑很多，但是能陪你白头到老的人只有一个呀。下一位呢，叫枪枪枪枪枪。这 ID 居然还带声啊，他说每次看到警察在地铁站查身份证啊，心情都很矛盾。一方面呢，不想因为看着像坏人被查；另一方面呢，也不想因为看着毫无威胁，然后就被无视了。你咋这么纠结呀你？你。下一位呢叫 l e m o r d u p a i s 啊，他说结婚时啊，证婚人的那一段词儿呢，其实是最不重要的。什么贫穷、疾病、健康、富有，根本就没有人在乎，就叶灾度。<笑>我跟你说啊，这就跟装软件前啊点那个用户协议一样，哎，同意同意都同意。好了，赶紧的吧。<笑>下一位呢叫良言斜语。啊，他说有一天啊，这佳琪下班在路边吃烧烤，吃完呢喊老板娘结账，这老板娘忙啊就叫服务员收，那服务员就问是哪位啊？老板娘说嗨老顾客，就是春夏秋冬都是一个人过来吃的那个。我去，我觉得内心受到了一万点的伤害。良言写语啊，应该是咱们一老听众了，有日子没见了，看样子你应该是脱单了。下面呢叫师太饶了我。她说老公出差一个月哈、啊，刚回来，我在沙发上看电视呢，啊，他就扑过来把我往卧室里抱，我就害羞的说，哎呀，儿子还在房间写作业呢，让他看到不好。老公啊就跑到儿子的房间，给了他五块钱，说，儿子出去买个冰淇淋吃。一番云雨过后啊，我躺在老公的怀里说，老公，小孩吃冰淇淋不好，我怕我担心他拉肚子。老公啊，就赶紧喊住正在换鞋的儿子，说：“别去了，先把作业写完。”哎呀，我好像知道什么了不得的秘密啊！我觉得就是你可以食补一下嘛。就我们小区斜对面有一家生蚝店哈、啊，我觉得他那标语就很有意思，就生蚝”，说是男人的加油站，女人的美容院。你可以没事去试一试嘛。下面呢叫丰北秋啊，他说最近好多朋友跟我说啊，要注意养生，不然老了以后啊，有的我后悔的。我就不禁想到，我这么穷，又没有对象，还熬夜，他们是怎么看出来我有老年生活的呀？对哈、啊，其实我觉得我这样的人生也不用活太长，你就活个六十来岁就差不多够本了。要是让我活到九十，那我得多难呢？下面的叫狼牙棒，而几天前啊买了薄饼回家，老婆就很开心说：“我都没有提起过，你怎么知道我喜欢吃啊？”我就开玩笑说：“我猜的呗，你这么平肯定喜欢薄饼。”结果连着三天了，老婆每顿饭都做金针菇，那我觉得你们俩简直绝配啊！下一位呢，叫知了。他说，经常刷社交网站啊，有一点特别不好，就是别人发群里的搞笑图片或者段子呢，永远都是你看过的，甚至呢都是哈,哈哈哈过的。所以不笑吧，对不起群里的人；再笑一次吧，对不起老司机的称号。这一点我深有感触啊，就是做段子这么多年，基本上别人讲笑话、啊，我都是内心毫无波动，甚至有点想嗑瓜子儿。但朋友们在一起嘛，就还是开心最重要。我一般都会配合着，哈哈哈,哈，鹅,鹅鹅鹅鹅鹅。然后我每次跟他们出去玩的时候，他们都说：“佳琪，你把你的野鹅收一收。”刚开始我还想什么野鹅，他们就说：“就你一笑，就鹅鹅鹅鹅鹅,鹅,鹅。你还喜欢他”下一位呢叫丑女漂亮，他说有一天啊，佳琪呢去山上采蘑菇，不料遇到了山贼。结果老(笑)大看 (咳) 中了他的美貌 啊， 非要拿她做压寨夫 人， 居然还有这种好 事！ 接着往下看 哈， 佳期宁死不从。你这个编剧这剧情有点坑 啊！ 山贼老大很生 气， 就把他关到一个铁栏里面。小喽啰担心的 说：“ 老 大， 这铁栏这么 宽， 很容易就逃出去 的。” 老大摆摆手 说：“ 放 心， 他胸那么 大， 逃不出去的。嘿嘿，那你是被骗了。其实我这里面都是空的。下一位呢叫想进你的新房，他说兄弟今天给我打电话啊，说媳妇儿跟别的男人跑了，现在身无分文，只想买醉。我那个同情啊，于是呢就请兄弟喝了场酒。买完单以后啊，我问他到底怎么回事啊？兄弟说今天媳妇儿啊带着儿子回娘家了，好不容易能出来一趟啊。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫何必哥哥。他说，男人和女人相遇在战火纷飞的年代，因为男人做机密接收工作，所以上级特别安排了一个聋哑姑娘解决了他的婚姻问题。他见到聋哑姑娘便深深的爱上了，即便他不能讲话，可男人觉得正当幸福的时候却被敌方抓获，严刑逼供时啊，这女人哭着来看他，男人吃力的说想最后能听听他讲话，女人哽咽地说。原谅我，听到这浑厚略带沙哑的男声，他当场喷血而亡。我去，我以为是一个非常悲壮的爱情故事，整了半天，女装大佬啊！好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那再说一遍我们的互动问题哈、啊，就是你去参加婚礼的时候遇到过哪些奇葩的事儿呢？我将会抽取一位幸运的听众啊，送出一份喜马拉雅精神食粮，里面有我们的 VIP 啊，还有笔记本啊，还有我们的这个逼格满满的这个笔。好了，那今天留言呃呸。一到送礼的时候，嘴就瓢。那今天的节目就先到这儿了，我们下期再见。